0: Мені цікаві дуже процеси, як виглядав препродакшн фільму. Бо монтаж виглядав дуже... Ну, він не кидався в очі в плані того, що такий вирове очний був. А навпаки, дуже плавно, дуже логічно сцена закінчується. Мені дуже сподобався сам монтаж. І мені цікаво, як ви взагалі планували ці сцени. Був сторібордінг, чи... відео обордінгу окремо робили десь там в якихось інших місцях І як виглядав взагалі цей препродакшен як щоб ви ну знали як хочете передати своє бачення секунду я
1: зараз а де Богу коли треба
0: біля
2: У нас була така, ну, як би назвати, як дорожна карта, тільки візуальна карта. Ось. І ну, на початку, для того, щоб розуміти, як між собою працюють кадри, ми малювали повністю сторіборд і це було між пошуком локацій. Тобто деякі локації, які от знали, що вони от затверджені, під них вже малювали сторіборд, а ті, які не були затверджені, в них, там, наприклад, я говорив, акцент на дерев'яну стіну. На дерев'яній стіні все поруч в соломі, має бути теплі тона. Тобто ми робили концепт книгу з кольорами. А про монтаж, скажу так, що в, в, в монтажі одразу між сценами на етапі сценарія, ну, в мене є така концепція, коли я це називаю, кадри між собою мають говорити. Тобто вони мають між собою ввести ніби діалог або контекстуальний, або... Певний формальний прийом. Тобто, коли, ну, коли навіть був перший варіант сценарія прописаний, то от ці ну, якби ці кати стики між сценами, одразу розумів, яка між чим має бути, і в принципі, ми тільки двічі, ну коли монтаж був двічі або тричі, поміняли послідовність, ну, тобто нам, наприклад, якийсь, якийсь кадр перейшов туди, тому що там деякі сцени були вирізані, і цей кадр був важливий. І от Ми там, порушили цю а, хронологію, але не порушили а все, що стосувалося кольору. Тому а, етап а, монтажа, я можу сказати, що був на, на рівні сценарія. Тобто взаємодія сцен між собою, вони одразу продумувалися для того, щоб там, розуміти, з якого простору, в який ми заходимо чи з лісництва потім в природу, чи природа, а потім дім, чи ми з болота, де там зовнішній будинок виглядає там, новим охайний, той якого, наприклад, немає в памфіра, він будує і допомагає іншим, але в самого фундамент який поріс там бадиллям. Ось, тобто, от все це, воно, якби, працювало завдяки тому, що в сценарію, на етапі тексту це продумувалось, а потім, коли вибрані були, були локації, це десь другий варіант сценарія був, тоді ми намалювали з концепт художником і художником-постановником, а також з оператором, ми там проговорювали, як це все як це все виглядає? Після того для всієї команди була видана ось така от, книга. Вона складалася з сценарію, з ну, самий сценарій, і отут для нотаток можна було цей. Я, ну, я користувався тільки сторібордом звідси, тому що. Ну, сценарій в мене виглядав інакше. Я в ньому завжди все, що було на репетиціях, позначав, і там були якісь моменти, які там з діалектом пов'язані. Він, він був зараз, я підготувався, але от, він був ось такого вигляду, от, і в ньому там все було сполосовано різними нотатками після репетицій. Зеленим це означало, що ми вже відзняли і це е, ну, якби. Якось ну, вже не треба вертатися. Ну, тобто, тобто, такі якісь речі були там. Ну, і, е, ну, і, е, це слугувало для всієї команди ну, ця е, книжка, як, ну, як дорого вказівник. що ми, ми розуміли, де ми, що ми робимо, і там от, воно виглядало ось так. <клух> тобто, позначалося який. Е, який час цього пори року? Далі позначалося чи ми в наприклад в Blue-Hour? Це одна з найважливіших штук, яка була, це зловити ось цей? тоді, коли сонце сідає, і ще не темно, но і ще можна знімати, і ось ну, якби його ми теж промальовували, і це всі знали, що ми можемо там день робити репетицію, але тільки знімати там, 45 а, хвилин, там, і а, всі там робочі там, 25 дублів чи 30 дублів, це все по суті там, фактично в корзину, поки ну, не, не, не стане цей а, чарівний час. Ось, ну і власне, там якби навіть були промальовані рухи, куди ми ну куди ми як рухаємося за головним героєм і чому це все було теж пропрацьовано, які, які, які кольорові гамми, де у нас там є? Ось, наприклад, там сцена в лісі. Ось вона так і виглядає: сцена в лісі. Так? Тобто в ній зелений колір, головні герої, які вертаються. І оці е, кольора а, е, вони, вони е, були важливими для просторів в. Е, Ну, в якому просторі ми, наприклад, бачимо сім'ю, в якому просторі ми бачимо кримінальний світ. а Цей простір, він має свою кольорову гаму. Ця кольорова гама переплітається. Деколи по кольоровій гамі ви можете скажімо, розгадати, кому належить ця територія. Ось. Ну, наприклад, з, з домом молитви, він міняє свій колір на зелений після того, як в ньому відбувся підпал. І, ну, і ось ці речі ми промальовували і вже це би, слугувало нам таким сторібордом і такою дорожньою картою для всієї групи Тобто, всі розуміли, де ми, що ми робимо ось, і так само для оператора було зрозуміло, де де акценти? Тобто для мене це був принциповий момент, коли ну, наприклад, там на, на сцені, де вони оголені, і там, наприклад, сцени, де, де герої оголені, це було ну скажем, з точки зору відвертості один з одним, це було супер важливо, і я знав, що ця сцена має закінчуватися тільки крупним планом. Тобто, ми маємо тримати її всю, те, що там якби секс відбувається, це свого роду вторинність, коли там люди не бачили один одного, вони там заскучили, він у них перший швидкий, а потім саме головне це оцей діалог і ми мали відчувати цю таку Незручність. Тобто там є пару моментів, де ми відчуваємо незручність. Це їхній інтимний простір, і ми якогось лиха там з ними разом присутні. Ось. Але саме важливе там це спілкування ну, якби головних героїв і ось ця близькість, і ця близькість яка виражається в жорі, оголеності, в такому тілоцентризмі і прийнятті один одного, потім, коли ми наближаємося на крупний план, ми якби, живемо фактично з ними, ніби підглядаємо, і ось це таке відчуття, де ми проговорили це, і все, і Микита вже там знав, що, що треба, до чого треба, треба рухатись. Ну і звісно, Ця розкадровка в репетиціях слугувала тим, що технічну, технічну репетицію я робив на свій телефон або на, на фотоапарат. І вже потім цим я ділився з Микитою, і ми проговарювали, що ось так і так. Він, ну, наприклад, міг сказати ну, Дмитрою, ми не пройдемо ну, пройдем камерою. Типо, може якщо локація там не дозволяла, може, якось інше перерозведеш сцену. І я знову йшов назад з акторами, і ми робили от такого роду технічні репетиції. Це вже не говорячи про, про репетиції імпровізації, діалект. І... Ну, власне, це зживання, в якому просто треба було жити, от жити, спілкуватися з сусідами, там ходити там на, на базар, в ліс, говорити з тими людьми, в кого ви наймали хату. Ну тобто, здавалось би, нескладні не завдання, але от за, за два місяці вони всі дали результат, і цих мікрозавдань було завжди як по рознарядці, коли ми там прокидалися. І в мене був асистент по роботі з акторами, Микола Кутовла, і він, ну якби там, окей, що ці сьогодні роблять? Каже, ну цим скажи, там туди-туди піти, тим то. І ми так зранку всі получали ТЗ, і я, наприклад, знав, що ввечері я працюю з тими акторами, ну тобто в мене занятість була цілий день, і паралельно цілий день у всіх акторів під час репетиції теж були свої завдання, і, ну, тобто, там по, по графіку я дивився, що мені в цей день важливо і з ким важливо там провести. Потім підбивалися завдання. Тобто, це була якась така ціла система, можливо, по ній треба якось осмислити її, прописати, тому що досвід, в якій вони. Всі актори там отримували, він був покликаний на одне вжитися, вжитися так, щоб е, цей простір, який оточує, став їхнім натуральним середовищем. І якби, один з головних концептів був в тому, що з професійних акторів зробити документальних персонажів. Ну і тобто всі, всі знали це. Ну і якби і цих завдань насипалося дуже багато. Ось, і...
3: З кастинг-директором фільму ми говоримо вперше і в принципі це доволі таки цікавий досвід тому що про кастинг ну, дізнатись можна дійсно дуже багато цікавого і особливо з перших вуст, з вуст людини яка цим займається і наскільки нам відомо кастинг до памфіра тривав досить таки довго і тому Давид твоє питання <гум>
0: Так, здебільшого чув все-таки ці розмови від режисерів. Ну, по-разному там відбувається. Хтось шукає акторів чисто за, ну, щоб вони виглядали статурно. В них є точне бачення, як має виглядати персонаж. Також чув, коли підбирають актора, проводять кастинг і потім навіть в процесі того дописують, вже персонажа, як це було для, до фільму «Стоп земля». Е, то мені саме цікаво, який був саме процес е, до фільму «Памфір». Ти взагалі, якщо можете розказати, як е, ви цим займаєтесь, як шукаєте людей, е, бо ну справді дуже цікаво, як, як це все виглядає.
1: Дякую за питання. Ну, в цілому кастинги до різних проєктів відбуваються по-різному. Це залежить часто від бачення режисера, але я здебільшого від бачення режисера і формату проєкту. Я здебільшого працювала в авторському кіно і рекламі, також на кількох серіалах. Відповідно, Ну, Специфіка кастингу в різних типах проєкцій різна, але так, як ми зараз говоримо про кіно, я, напевно, не дуже сильно буду зупинятися в інших форматах, але, е, по суті, в е, комерційному кіно, наприклад, потрібні, е, ну, часто потрібно знайти суперзірок, які там, будуть запрошувати е, глядача в кінотеатр максимально там, відомими обличчями. Е, чи е, в рекламі це просто, по суті, е, Якби, мають бути якісь універсальні стереотипні типажі, в яких всі впізнають, ну тобто максимально впізнавані, знайомі відносно там, контексту реклами. Мені найцікавіше і найбільше подобається працювати в авторському кіно з режисерами, які зазвичай самі пишуть сценарії. І відповідно, вони дуже об'ємно уявляють персонажів, тому що вони їх створювали. І, відповідно, процес кастингу починається з розсудання сценарію великою мірою, тому що, по суті, найважливіше для мене в роботі – це знайти спільну мову, спільне бачення з режисером. Ви в авторському кіно, зазвичай, якби я... Читаю сценарії, ми обговорюємо з режисером, як ми уявляємо персонажів, і, відповідно, я пропоную е, різних кілька варіантів акторів на кожну роль і е, орієнтуюсь в тому, як, е, ну, якби, які типажі більше подобаються режисеру. Як я шукаю акторів зазвичай по-різному, е, тобто я через те, що я працювала над великою кількістю проєктів, я знаю, дуже багато. Тобто в мені просто, читаючи сценарії, вже сподадаючи якісь конкретні актори на думку. Mm-hmm. А, також я можу робити якісь додаткові ресерчі, якщо, наприклад, в фільмі є... Ну, власне, я зараз детальніше буду розказувати, наприклад, зі Панфіро. А, якщо в фільмі є якісь а, специфічні птипажі, типу, то я можу шукати акторів серед звичайних людей, які потрібні цієї історії. От, і власне з памфіром я, по-перше, коли прочитала сценарій, він мене дуже підкорив. Це був один з найсильніших сценаріїв, я не прочитала. Це був мій перший такий величезний проєкт, тому що до того я працювала, тобто до того в мене було багато коротких метрів, там дуже багато реклам, і декілька сервісних проєктів або проєктів, де я шукала для, наприклад, Декілька українських акторів в європейські фільми, які а... знімалися українські герої. Тому для мене це був такий якби, дуже захоплюючий, ну, як сказати, найбільш захоплюючий проєкт, тому що мені дуже сильно сподобався сценарій. Я дуже е... Ну, спершу по-своєму являла персонажів, потім я вже до того працювала з Дімою над коротким метром, що не Тому я розуміла, е... ну наскільки виразні е, обличчя йому подобаються і наскільки виразні актори мають бути. Е, але з боку Діму, в сторону кастингу, була пророблена вже ж, монументальна робота, тому що він, м- так як він писав сценарій, переписував багато драфців і так далі, він дуже об'ємно ловляв персонажів, і він, е, е, ми з ним обговорювали кожного з них, і він давав бекграунд кожного персонажу. Тобто я, по суті, е, е, так, так робить, ну, якби, Багато серій авторського кіно, але м, Діма саме подавав мені історію кожного окремого персонажа, що в них було любове, чому вони роблять так. Якби, ем, по суті, я знала бекграунд морди, знала, розуміла повністю Памфіра, всі взаємостосунки в сім'ї. Ем, і в кожному з героїв ем, все одно. Тобто вони всі об'ємні, але в них є якісь проступаючі риси. І от дуже цікаво, коли. Ти шукаєш ці риси, які, тобто, мені дуже подобається співставляти ці риси, які найвразніші в персонажів з реальними, з реальними людьми, тобто, я не знаю, якщо там, наприклад, пастор, ну, такий, якби, там, де що, лицемірний, чи хитрий, чи ще щось, да? і в мене справляють декілька різних, якби, акторів, які могли би це прикольно втілити. Це не означає, що вони обов'язково такі саме в житті, але це означає, що такий, такий якби що вони можуть увиразнити саме цей елемент характеру, який потрібен цьому персонажу. Ну, по суті, ми якби, одним величезним пластом шукали сім'ю, щоб вони всі ем, були схожі, ем, щоб кожен. Тобто, Ну, схожі, це не перша річ, окей. Щоб кожен з них був достатньо виразним відносно е, кожного. Е, Увиразнював всі риси кожного з персонажів, але також, щоб вони всі пасували один одному, щоб вони створювали органічний ансамбль, сім'ї. Е, от, е, паралельно, е, ми шукали якби, другорядних персонажів, які мали б робити цю всю історію об'ємнішою. Е, теж, ну, якби кожен герой в авторському кіно має бути максимально фактурним е, і... Тьбо ми не можемо е, зробити там офігенний каст сім'ї, але довкола просто поставити будь-кого на епізод. Мені в цьому сенсі дуже подобається, що Рима Зюбіна е, просто ну, монументальна Рима Зюбіна, але вона е, виконує цю прекрасну роль ведучію, яка насправді така маленька, але <плес> вона дуже важлива. Саме тому, що ну, це, це насправді е, е, дімана ідея була е, в, в тому, що ну, це буде дуже максимально круто, якщо вона буде ведучою. От. і далі паралельно так само власне про те, що кожне обличчя має значення ми робили дуже багато експедицій для, того, для саме, як би, акторів другого, третього плану для наповнення кадру так само я їздила багато разів в регіони західної України я їздила на фестиваль Тепі в Івано-Франківськ, на Маланку в Чернівці, їздила по школах, по будинках культури і просто збирала максимальну кількість різних людей і таку, якби картотеку для того, щоб потім, ну, І потім ми, якби, жонглювали, хто, ким може бути, для того, щоб mm-hmm. це все склало гарно картину разом.
0: Мені дуже сподобалось, ну, наскільки, ну, як це і має бути візуальний фільм. Просто... Не часто побачиш саме, коли дивишся масове кіно, коли настільки сильно придумують на кожним кадром і над кольорами, і над тим побудовою кадрів, як вони з'єднуються. Мені це дуже подобається. І, до речі, наших взагалі авторських українських фільмів, багато зараз таких, що дуже мене радує. Ну і нас взагалі. Е, мені так само, е, одне з питань, ну мені дуже цікаво, е, як взагалі вам працювалося з оператором, знають ну, що в Микити просто є величезний і унікальний досвід так само як у вас взагалі оцей тандем був розкажіть як працювалося
2: ну взагалі ми з Микити працювали ще з студентських робіт один з самих смішних епізодів у нас є коли нам треба було в цю короткометражну студентську роботу в під'їзді, щоб залетіли голуби, і ми сіткою на Львівській площі ловили голубів, і потім їх випускали в тому під'їзді, тому що там вверху був такий незасклений отвір, і вони всі туди вилітали, Ось, і ми там зловили голубів для шість дублів на Львівській площі. Коробками ловили, ну всім чим можна було. Ось, і у нас вже був такий, ну, якби, і, і знімали ми на Богдана Хмельницького. Можливо, знаєте, там такий будинок був, який згорів пару років тому, і у нас так. з макити аж, аж, аж йокнуло щось, бо тому що такі там якби, студентські спогади залишились. Ми постійно туди ходили, знімали. Ось, і ця короткометражна робота називається Коріння сни. Вона, вона є в Ютубі в доступі, там, 15 хвилин. І якщо я не помиляюсь, то Микита свій один з перших, або взагалі, може, перший е, операторський приз отримав саме за неї, е, ось, е, десь на якомусь фестивалі. От, і, ну, і ми вже один одного знали, він знав, що, що, ну, що я дуже ретельно підходжу там до кадра, до, до, до вибору всього в кадрі, все що потрапляє в кадр – це вибір. Ось, і так сталося, що е, ну, треба було брати українського оператора, і мені продакшн запропонував е, список, і сказали, от ми зараз тобі підберемо. Я кажу, давайте так, я маю одну людину, який я запропоную сценарій. Якщо він е, відмовиться, то тоді ми підемо шукати. А зараз дайте... Я з цією людиною поговорю, мене, звісно, спитали, хто це буде. Я сказав, що це Микита Кузьменко. Ось, на що мені там сказали, ну, він же там зайнятий, в нього там кліпи, він цей, кажу. Ну, слухайте, знаючи Микиту, якщо йому щось сподобається, то він згодиться. І далі це питання вибору. І ще коли вони робили з Остапом Костюком... І з Сашою Позняковим живу ватру, вони приходили консультуватися, ми говорили про, про монтаж з великої кількості матеріалу, вони щось показували. І мені тоді пам'ятаю, що дуже сподобалося, і я запитав Макиту, а, кажу, це твої крупні плани? Я кажу, да, мої. Я думаю, що Сашко знімав загальні і це. І, ну, і для мене було просто от, людина, яка неймовірно вишукано і багатобарвно робить, скажімо, постановочні роботи, ігрові, і фіксує в документальному момент близькості з, з героєм. Це, це дуже цінно. І в Макіті поєднується ось цей талант ну, не просто візіонера, не просто людини, яка яка мислить світлом, композицією, наповненістю. Він думає про персонажа. І коли він отримує камеру в документальному кіно, то він слідкує саме за цим, він слідкує саме за, за емоціями. Для мене один з головних там, показників в оператору, ну, якби, коли дивлюсь на операторську роботу, як оператор фіксує крупний план, як він, як він дивиться на своїх героїв. Тому що крупний план це бажання побачити людину, бажання побачити е, не просто красивий кадр, це бажання побачити е, живу людину з якимись недоліками, з, пожити з її переживаннями. І от Микита це ось якраз е, той, хто е, дуже, дуже вдумливо і дуже емпатично вдивляється. Ось, ну і звісно, я йому прислав сценарія. Ми спочатку поговорили: кажу: Макити, як ти? Кажу, ось я шукаю. Каже: «Так, дякую, що згадав. Якось ми там ну, не чулися роками. Крайній раз ми бачилися випадково з ним перед, перед памфіром в Парижі в, в аеропорту. Просто він там зйомок якихось їхав, обнялись, поговорили, і він пішов на посадку. А, ну ось ми поговорили, я кажу, ось у мене є фільм, він каже, я, я, я чув про проєкт, е, ну, е, давай я прочитаю, ну, типу, якби, мені цікаво, е, знаю тебе, ну давай я прочитаю, і він читав, помиляюсь, два дні, ну там дуже, дуже коротко, і він перезвонив, і сказав, гори кличуть, е, я з усіма домовлюсь, ну тобто там, я так розумію, в нього, там неслися якісь великі медійні проекти, там, ну, напевно, з тими всіма зірками, про яких ми там читаємо, коли, коли бачимо його візуальні роботи для, для там, американських артистів, чи, там, британських, чи якісь. Ну, типу каже, я, я за все подомовляюсь, давай працювати. Ну і все. І, і це був десь липень, якщо не помиляюсь, десь. А може початок серпня. Ну, десь там, десь там, зараз, от, і все, ну, і ми почали почали працювати, ми почали, почали, ну, вже взаємодіяти, обговорювати, потім всі локації, ну, ну, коротше, весь, весь спектр, весь спектр роботи, який чекав, і, ну, і Микита включається просто, це, це я я називаю його атлантом нашого проєкту, ось, тому, так.
4: Зараз саме влучно було питання про Микиту, і хотілося б відзначити, що були доволі круто використані техніки, ну, ті, що я побачив, їх там було доволі багато, але особливо вирізнялися ці close-up-шоти, tracking-шоти, Наприклад, батько Памфір спілкувався з сином, і, наприклад, те, те саме зібрання було спалене. І ми бачили, як гарно фокусувалися на синові, от, на, Назару, на Назарові. І ми ніби переживали, як саме Назар переживає. Ми настільки відчували через кадр це, або як батько на велосипеді їде, і оце трекіншот іде, коли ми теж відчуваємо переживання батька. От. І таких дуже було багато сцен. От хотілося б дізнатися, наскільки ви давали свободу оператору? Чи більше давали якихось вказівок, чи от була фактично вся свобода у Микити?
2: Ну, ми обговорювали все заздалегідь. Ну, тобто, це були дуже довгі репетиції. І, ну і кажу, що от там, ми могли, наприклад, якісь, ну от, там. От, Давайте цей, цей кадр. Ми могли, наприклад, його робити репетицію, коли у нас є локація, і ми там, значить, з акторами робили репетицію в одному місці, в верховині. Та? Ну, тобто, забігали, він там шукав і так далі, проговарювали з незером, що він робить, що, що це. Окей. А потім з Маккітом я вже робив технічно і бігав, наприклад, другий режисер і асистент режисера, і ми на, на реальній локації, кажу, Маккіт, тут мені важливо, щоб там був середній план, тільки середній план. Мене не цікавить там загальний, позаду ми там розкладаємо цей. Окей, розумію, і він там міг сказати: слухай, в цій вулиці, ми не пройдемо, давай в, в, там розводимо по, по цей. Тобто. У нас завжди це була така партнерська штука, ну через те, що я дуже точно знаю, що має бути в плані дії і як, як це працює на історію. І, ну, і я цим ділюся. І потім Микита може там з цьому рівнянні сказати: Ну дивися, от ми можемо там це зробити так, можемо зробити це так. Окей, тоді я там перерозвожу там, сцену або вдосконалюю сцену по мізансценуванню, по, по руху акторів, і такі кажу: окей, все, тоді, тоді якби робимо так, щоб в тебе там а, все попадало, те, що мені треба. Тому що а, це ж все якби такі скажімо, математичні рівняння, де там ну, та ж сама пробіжка, і в цій пробіжці мені важливо, щоб була там е-е, пожежна машина, е- щоб ми бачили, як дім весь горить, е- щоб ми бачили е- крупний план і емоцію е- головного героя, і щоб ми бачили навколо хаос, який твориться. І все це в одному кадрі, тому що це прописано все в сценарії. Та? Тобто, сценарій це там фундамент. І все, і поки ми там не знаходимо всі ці. Складові рівняння ми там не йдемо з техреків, ось або якщо йдемо, то я вже собі записую, що щось не робить. Треба розводити сцену по-інакшому. Тобто, завжди це з Микітою це був такий пінг понг в якому ми постійно обговорювали і. Ну і я ділився з ним сценами. Деколи бувало таке, що я е, знаю точно, як ми маємо там крутитися. Наприклад, перша сцена. От, ну, от, от, я просто, от, от ми її робили і е, це було важливо. Це, ми дуже довго її з акторами робили. Там, на, на, на цій виставці Памфірова-Маланка там є що здається шість, е, шість етапів того, як ми робили цю сцену. Від палок в полі до там декорації, яку побудували і так далі. Ну, тобто там це було важливо вплоть до того, що навіть пере, переміщали ці балки, щоб пройшов Микита. Я не пройду сюди, пацани, арт департамент Іван Михайлов, кажу, Іван, Микита не проходить, давай щось робити. І все, і пиляють це. Одного разу балки переставляли, одного разу стіну пиляли. От, там, на, на цьому, на на боронці, де Памфір вже в, ко- в костюмі йде, та стіна, він рогами не проходив, її зверху спилювали разом з якоюсь балкою. Ну, типа, вона не несуча, ну ми там укріпимо. І вони там укріпляли, щоб, щоб пройшов і він, і звукачі, і всі. Ну, тобто, якщо подивитися, то вона там трошечки має такий химерний вигляд. Це через те, що а, от, ця потреба виробнича вмішалася в, в процес. А, ну тобто були ось такі речі, ну були, наприклад, в лісництві. В лісництві а, значить, важливим було те, що він з цього зеленого простору заходить в цей химерний, з кольорами і так далі. Ось, а, і, блин, і ми дуже довго не знали, як цю сцену зробити з акторами, тому що кожен раз я туди приїжджав і когось з акторів не вистачало. І потім в якийсь момент вже і Ярема був, і Кирильчук був, і Яценчук. На місці. І ми туди поїхали, наліпили, купили як це називається, конфети Стла. Зробили йому ці золоті зуби, взяли піджак. От все, все, все з таким маленьким реквізитом руками зроблений. Ось, пройшли всю сцену, просиділи там день, на нас дивилися ці лісники, як на якихось просто ідіотів, щось ходять шось з піджаком тим, то туди микаються, то з іншої кімнати. І, і вийшло так, що ми переставили Памфіра в те, в те місце, де от він сидить на фоні цих істот, тварин токсикодермічних. І, блін, факт, два вікна. Ну, позаду два вікна. Просто тупо два вікна. Ось, і е, е, Макіті показую, і художнику показую, і кажу, ну, блін, треба все перемалювати. Ну, треба лісництво пере, перефарбувати, треба ці вікна е, закрити і зареставрувати задній фон, щоб це були повністю гори, щоб туди можна було цих опудол навішати. І кажу, коридор взагалі жахливий, він, е, він жовтий ну дерев'яний, ми не можемо, тому що це колір сім'ї, і давайте перефарбовувати ось і перефарбовуємо, а значить за вікном панорама, давайте її бачити в такому, як це сказати, ну хотілося її приховати, але приховати так химерно і трошки дати її оцей, я зараз у лапках поставлю, настрій місцевої розкоші і вибрати там штори і вибрали штори і виявилося вони такі трясця дорогі, бо вони мали блестіти і завішати все рогами ну, коротше, це дуже довго обговорювався цей кадр і, ну, тому що він і вартував багато і треба було ну, його зробити ну і врешті-решт ми там ну, про все погодили про все, про все домовилися і вже коли прийшли на техреки Микита знав, де будуть актори, і там хтось з команди просто ходив, і ми відпрацьовували світло. Микита казав, ну тут ми там не зможемо те-то зробити, тут у нас, наприклад, дуже малень... низька стеля. А, значить, звукорежисери ховали мікрофони і не могли йти з бумпушками. Ну, Тобто, якби кожен кадр це був свого роду виклик, в якому всі складові були важливі і з Микитою треба було проговарювати і з художником-постановником. Тому що, якщо Микита казав, мені все ок, потім після того казав художник-постановник, Блін, нам там це перероблять, це перероблять, а потім ще приходив а, звукорежисер Сергій Степанський і казав, ну слухайте, хлопці, а де мені тут звук ховати? І ми ще мали Шукати, як, як це зробити по звуку, ось тому, тому ця робота з Микітою вона велася на дистанції дуже часто, тому що я йому присилав результати репетиції, і ми зізванювалися, а він міг казати: Там дім, ну світло не поставим, Блін, що робить, давай тоді там, якось практичним світлом. Ну, тобто, ми обговорювали, і коли він там мав рішення. Кав, ну, тоді зроби так, щоб вони були там, там і там. Окей, хорошо. І все, я йшов. Я вже йшов і розводив, як, е, як потрібно було Макіті. І потім, коли я розводив, як потрібно було Макіті, показував йому, він казав, окей, все, далі ми поставимо світло. Е, по світлу у нас теж були з ним домовленості. Ну, якби по кольору це одне, а по, по світлу це, це інше. Е, оця сміливість кольорів. А потім ми дуже багато говорили про Караваджо, тому що я не люблю референси і не використов... ну, стараюсь їх не використовувати. А, і взагалі, ну якби не розумію, як ним працювати, якщо ти вказуєш на чужий фільм, і кажеш, ну в мене буде так, але не так. Ну як? Ну, Ось і, ну, і коли ми говорили про, про кольорову гаму, то я йому просто сказав: От, ну тобі подобається корейське кіно і назвавшись з 5-6 фільмів, і кажу, от просто воно має бути сміливо, але всі кольори мають бути о, ну, якби витримані, вибрів, витримані от в тому, що, 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 що проробляли <одую> <ля asynchronous> в концепт. І ось це було, і, ну, і звичайно світопис, який там з Караваджо пов'язаний, ми про це багато говорили, виставали цей альбом, він навіть купив собі альбом, а, такий здоровенний, і вечорами, вечорами ми довго а, могли там про це говорити, про наступне, в нього було дуже багато ескізів, які він присилав там, і по світлу. Тобто, Макити ретельний підхід, ну, єдине що, там коли режисер теж візіонер, то і е, кадри, які ми будуємо, це якби спільна творчість, в якій ну, для мене е, вибір того, що, якби, що ми фіксуємо, в якій формі, в якій крупності, це, ну, це теж вибір. І для мене е, ну, неймовірно важливо, на якій відстані ми знаходимося від героїв. І тому ці речі ми проговарювали, проговарювали там, до репетицій, під час репетицій і вже під час... Технічних дублів, коли, коли він там. Я, 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 я там, наприклад, не розумію, от, що, там, що, що зараз не так, бо тому що хорошо пройшли, я кажу, ми ну, типа класно, пройшли. Но, а, ну, наприклад, сцена з батьком. Сцена з батьком. Ми її дуже швидко зняли. Вона дуже проста. Сцена з батьком, коли відкриває ворота, коли відкриває ворота. Ми її дуже швидко зробили, вона була дуже добре відрепетирована. Ну, тобто, всі все знали, все чудово. Але з точки зору операторської мені було недостатньо оцієї крупності близької. І потім, як всередині кадру, це взаємодія Він і ми просто шукали певні ракурси, щоб ми і батька зловили, і памфіра, щоб це була взаємодія, тому що ну, ми. Ми ж не тільки про механіку, а ми про емоційну взаємодію між, ну, якби, між персонажами. І це, і це є головним. А вже потім, як це, скажімо, цим механічним планом, як, ну, як, як, це, як це зробити. Ось. І тому, тому такі речі деколи могли теж дуже довго шукати, поки... О, є, є якраз, якраз, є оця, оця фаза. Ось це зафіксуй, ось це зафіксуй. Тобто Знаєте, часто кажуть, малюють маркери для, для цих для акторів. А ми малювали маркери і для акторів, і для операторської групи. Деколи. А, ну, там, де було можливо, там, де було болото, там пацани вже кажуть, ми тут не пройдемо, там два рази впали, Всі вже в болото, макита злиться, всі зляться. Тобто, були і такі моменти художник по світлу Валера Бутков. Він зразу, коли приходить кав... до хіра болота, Діма, я знаю, що тобі локація сподобається. Ну Так, о, супер локація.
0: О. Ага. Ну, у мене ще є питання про сценарій. Ну, мені просто цікаво, у нас якраз друга розмова теж з режисером плюс, який написала вже сценарій для свого фільму. М- мені взагалі цікаво про сам процес. І, ну, як ви його писали? Чи у вас є якісь ну, свої особливості? Любите взагалі ви писати? І, ну, чи вам з- 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 не любите? Да? І взагалі ви хотіли би коли-небудь ну типу просто ад... щоб був адаптований сценарій по якійсь книжці чи по чужому сценарію, який вам сподобалося чи вам все-таки найбільш важливо ваша оця історія і плюс ваше бачення щоб воно було максимально ну від вас йшло?
2: ну я би залюбки екранізував літературний твір ось Ну, як чи- 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 сценарій. Ну. <ріху> То... Я от думаю, зараз я скажу, ти зверне увагу. Потім ні, не скажу. Uh, ну, Ми можемо вирішити. Що... Ні- скажу, скажу так, що є один твір, і я знаю колегу, який почав над ним працювати. І uh-huh. а, я подумав, що ну, блін, круто, що це саме він робить, бо мені він подобався. Це місто. Угу. Ось так, підмогильно. І е, це робить е, Михайло Маслобойщиков. Зараз він працює над цим і ну, клас. Ну, тобто, мені здається, що е, у нас є достатньо цікавих е, літературних творів, які можна екранізувати. Ось, е, ну єдине, що це якщо робити в ту історичну добу, це угу. доволі затратний. А якщо Адаптувати, то це теж треба знайти щось, щоби зараз відгукнулося так, щоб було сучасно. Ну, тобто, ось, е- е- пис- ну, писати для мене це виклик. Е- ну, тобто, взагалі, сам акт написання, тому що м- 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 це для мене це виклик. Е- ось, ну, якби приходиться справлятись, тому що е- е- хочеться знімати все.
3: — Зараз вам скажу це не тому, що ми зараз говоримо з людиною, яка відповідає за кастинг, але якраз кастинг, якраз акторський склад цього фільму — це один з його найбільш очевидних плюсів. І навіть якщо там подивитись на огляди від якихось топових українських оглядачів, там «Загін кіноманій» чи «Вік Джорнал», то вони в першу чергу хвалять акторів. Тобто, що реально актори підібрані ідеально і на них дивиться не як на людей, які там просто відіграють свою роль, а як на справжніх живих людей. І... Питання, які персонажі ем, зайняли найбільше часу, щоб підібрати на них ідеальну людину?
1: Угу. Ем, так, дякую. По-перше, мені забустки на придумані чути. Я все би, багато років е... проповідую історію того, що касми це якби мистецтво, тому що в принципі з ну, це насправді дуже такий. Важливий скіл. Я зараз не говорю не конкретно про себе, я говорю про касну перехід в цілому. Важливий скіл оживити персонажів таким чином, яким уявляє його режисер. Тому що, ну, по суті, ми з висоти там, свого бачення, свого уявлення якогось спільного конекту пропонуємо. Саме тих чи інших героїв, і якби шукаємо їх до моменту, поки ми не зрозуміємо, що це на 100% саме та людина. І мені дуже подобалося працювати над цим проєктом, бо це саме такий творчий челендж був і е, от, е, найскладніше, е, мабуть, е, ну, є три складні волі. Це очевидно, тобто було б... Ну, кожна роль по-своєму якоїсь мірою складна, але з таких, що були суперчаленджем, це памфір, тому що ми, по суті, передавали всіх чоловіків, акторів, які в Україні, я думаю, ми звертались до кількох, тобто більше року ми просто... Ми зустрічалися з величезною кількістю людей, шукали акторів спершу там, в західних регіонів, потім вже почали шукати акторів з усієї України. У нас було декілька якби, опцій, але все рівно було якісь відчуття того, що Саме цей герой десь є, ну і ми всі От тому ми започали звертатись е, якби за порадами інших касників, трій можливо вони там з такої свіжої точки зору е, можуть збройнувати якесь абсолютно е, неочікуване, е, ну когось абсолютно неочікуваного. Е, з памфіром це був Джезін Челендж, я думаю, ми привелися десь, я не знаю, мабуть, ну, більше трьохсот акторів И, так само з Назаром, йому подивилися більше 500 дітей. От, але, але, врешті ми почали звертатися до кількох кастиндрактивів, е, забирати їх, поликламен, по Ауче Мовен, по Чикліковкастиндрактив. Вони, якби надіслали якісь варіанти ідеї. так ми знайшли саме Сашу Центру. Ми просто коли побачили його в Facebook, ми зрозуміли, що це 100%. Ну, якби ми йому про це ще не казали, але. Якби ще зустрічали, спілкували, спілкувалися, перевіряли, але відразу було яке відчуття, що це саме той герой. От. Потім з і на момент, коли ми знайшли амфіра, в нас була затверджена акторка на роль його дружини. Але так як в нас але це ще цікаво. З Сашою Яцинськом це вже не працювало, тому нам потрібна була нова героївня. І е, я так само просто жила з думкою про те, як це може бути, і якось однажди просто е, таким типу, проблизком. Я згадала, що я е, працювала з одним мужикантом, у кого є сестра, яка має точно підготуватися росію. Ну такими це відбувається. І на Назира, магічними точками, в моєму я на Назира на е, е, на, на ми шукали дітей, за рік до пандемії я їздила з асистентами по школах е, Івано-Франківської і Чернівецької області. І просто знайомилася з усіма дітьми непотрібного віку. Ми там записували якісь коротенькі візитки, в нас були теж якісь фаворити, але так само максимально, е, ну... Коротше, це такий постійний пошук. Е, тобто того, коли ти розумієш, що от зараз ідеально, типу все супер-класно, тепер можемо думати про інших персонажів. І е, тому... Е, так само десь 500 хлопців а, з різних шкіл, з різних регіонів подивилася, тому що, дійсно, що потрібно було, щоб він був а, би, харизматичним, а, щоб він мі... ігровим, так як це не, не професійний актор. І, власне, і Стас Кочак теж а, став таким якоюсь випадковою знахідкою, бо режисерка, з якою я планувала працювати над а, іншим проектом, а, Була в. Західній Україні. Я зараз не впевнена в 100% достовірності цієї інформації, тому я кажу що так приблизно, наскільки я пам'ятаю, то вона спілкувалася з мамою Стаса по якомусь своєму проєкту. І заодно побачила його, і скинула мені фотку, бо я і братим сказала, що мені потрібно було. Е, і е, от якось так по шматочкам це зібралися. І близнюки. Це теж якби, одна з таких найскладніших ролей тому що ну очевидно бо це близнюки тінейджери які мають бути харизматичні ігрові типу ну і так далі і це теж типу коротше в зараз по-моєму розмова діти до того що кастинг це містика морда це теж дуже дуже ключова в плані того що ну ми всі знаємо поглядається жиє цінтюк і нам важко було усвідомити, наскільки, має бути, наскільки потужним має бути Морда, для того, щоб ця вся історія виглядала органічною. Тобто ну, Чороль не міг грати просто чоловік там, 45 років. Тобто там реально потрібно було якась монументальність.
3: Mm-hmm. З... Якраз ведучий Аспона. в Усалапу прям ідеально підійшов. Справді Ты всі
1: в
0: закладу да.
1: Це типу абсолютний парадокс. Ми, ми mm-hmm. з цим дуже... Я не знаю, що парадокс, це правильне слово. Коротше, е, в цьому контексті. Mm-hmm. Тобто ми, нам якраз дуже подобалося те, що ми звичне, якесь таке більш звичне амплуа е, Саші Гереми перевертаємо просто повністю е, в ці історії. Е,
3: в плані візуалу, в плані національного колориту це дійсно дуже особливий автентичний фільм. Але якщо винести це все за дужки, то, по суті, перед нами історія про е, сім'янина, який заради того, щоб допомогти сину, допомогти сім'ї виручитися зі складної ситуації, він просто повертається до свого кримінального минулого. І таких персонажів, от навіть якщо брати голівудське кіно, то таких персонажів дуже багато. Це доволі такий архетипний персонаж, я б сказав. Ви вже казали, що ви не любите референси, але, можливо, все ж таки були якісь фільми чи персонажі, якими ви надихались в створенні саме Памфіра. Ну...
2: Ну, їх, їх є дуже, ну якби правда, дуже деколи схоже. Наприклад, у Жака Одіара є Депан. Ну, от, от чимось схоже. Там, наприклад, про контрабанду, дуже цікавий фільм, який я бачив. Для мене він в топ потрапляється час п'яних коней. Там теж для того, щоб. Значить, головному герою допогти своїй дитині. А, треба займатися контрабандою. І для того, щоб, а, щоб здійснювати цю контрабанду, йому треба напоювати коней алкоголем, щоб вони витримали холод, коли переносять через гори там чи то спирт, чи то що. Ну, бачите, дуже типу, Bad та сама історія. Та ну, типу, він хоче своїй сім'ї допомогти. Майкл Карліоне так само ну, відхрещується і каже, не моє, не моє, а потім він стає е, тотальним е, злом. Ну, е, про що це говорить? Це говорить про те, що сюжет, е, він е, пов, постійно повторюється. Є такий прекрасний літературний теоретик Жорж Палті, який вивів цю формулу з 36 драматичних ситуацій, або, як кажуть, сюжетів. А той же там Кемпбелл взагалі звів все до мономіфа, Угу. І тому е, в цьому плані, е, от коли я для себе відкривав ці, ці твори, я так блін, ну я не оригінальний. Або е, цей е, Ціані пси е, румунського режисера, може, е, я забув його не, не, не Богдан Марісану, а Якщо ви ведете «Ціані пси», це картина 2016 2017 року, вона в особливому погляді була, теж про контрабанду на румунському кордоні. І кожен раз все таки було «фак, ну вже, ну, якби це, вже, це вже не нове, це вже не нове». Ну, і, ну і для мене стало зрозуміло, що е, сюжет, він вторинний в нашому взагалі житті, сюжет вторинний, ми ці історії можемо звести, а навіть якщо там, читаючи якісь газети, або переглядаючи щодня новини, можемо звести ці сюжети до, ну, якби до, 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 до якоїсь категоризації, де все буде повторюватися, і важливим є, як ти розказуєш. І тому десь там з, з 2017 чи з 2018-го я відпустив поняття сюжет, і він для мене не є... Первинним. і от в, такій, в такому тандемі, можна сказати, є Штангіст і е, Памфір. У Штангісті теж історія про те, як один спортсмен е, значить, займався спортом, і спочатку він не зміг, а потім раптом зміг і все здолав. Ну, ну тобто, от все, вам, от весь спойлер е, е, всього фільму. Ну, тобто. Але для того, щоб подивитися, як це все було, краще цю картину переглянути, тому що сюжет там абсолютно вторинний, так само, як в «Памфірі». Ви от чотири речення перерозповіли фабулу, і вона ну, якби не є принциповою. Знаєте, як в «Ванейка», коли він зображав сімейство, забув цього графа, чи Ось, і отам стоїть там граф, стоїть графиня. Ну там ну все ну нічого особливого. А виявляється, це така форма автопортрета, в якому він і себе зобразив, в якому він, ну якби оцю багатошаровість, шаровість, та, або меніни, або е, ну якби художник, якого я обожнюю Брейгель та. Ну, здавалося б, якщо сюжет ви опишете, його картин, там, чотирьох сезонів року, да, там, мисливці, на сніг... мисливці, які повертаються з полювання, ну, йдуть мужики втомлені, поруч собаки гавкають, да? десь там люди на задньому плані радуються, катаються на коньках. Ось, і кожен займається своєю справою. А якщо ви добре придивитеся, то ви знайдете трагедію на задньому плані, якщо просто дуже добре придивитеся. Ось тому важливо, От саме ця перспектива, перспектива художника, на що ти звертаєш увагу, на що ти ставиш акцент. І ось тут, коли говорити про кіно, то це колаборація з декількома авторами. І в першу чергу це оператор-постановник і художник-постановник. Тобто з ними відбувається вся взаємодія. Один допомагає зробити цей матеріальний світ таким, який якби, бачить автор а інший допомагає цей світ а, висвітлити і поставити йому таку крупність, яка а, приведе історію саме в ті акценти, які важливі режисеру. І режисер займається як диригент цією, цією а, значить, а, взаємодією. От. І плюс ще є актори і маса різних цих. Тобто режисер, по суті, є там диригент, який трактує ці от ноти, які є а, цим текстом і потрібно все звести і зробити правильні як це, наголоси. Ви вже
4: трошки задали таке поняття як диригент, і я вважаю, що памфір, Сьогодні буде точно задавати тон усім майбутнім кінопоказам, режисерам, зйомкам фільму. Я впевнений, що це тільки дуже великий початок, тому що в нас доволі круто рухається кіноіндустрія зараз таким великим потоком. Але я хотів би все-таки відійти трошки від сюжету і задати таке нестандартне питання дещо. А, чи планували ви зробити а, якийсь такий маленький музей, презентацію усіх а, речей, які були, а, які знімалися у фільмі, а, це не знаю, а, відпочинаючи від коробок, які робили для контрабанди, там, і закінчуючи тим посилками чи папкою, який мав памфір виробити, а, чи можна чисто подумати, щоб таке в Києві відбулося, і люди могли побачити ці, ці речі, фізично доторкнутися якось.
2: Ну, я скажу так, що вже є там домовленість з центром Довженка про, про цю розкадровку, ну, навіть не розкадровку, а про цю, про цю, про цю арт, арт-книгу, яку зробили, але віддати їм оригінали, ну, тобто не те, що в мене, це сканована копія, яка там, розмножились 50 екземплярів, всім знімальної групи це дали, ну, або головам департаменту, або, ну, скажімо, тим, від кого залежав там, ну, скажімо, процес виробничий, щоб вони розуміли, де, що ми робимо. Ну, ось, ну, це таке. А з, з приводу цього матеріального світу, ну, напевно, це питання до продюсерів, тому що існує виставка «Памфірова Маланка», і її була експозиція в народному в українському домі. Далі вона там мандрує Україною, і сподіваюсь, десь десь буде місце, де там це все збережеться. Можливо, ну можливо, туди війдуть не тільки там елементи з Маланки, розкадровки, фотографії, а ще й з щось з матеріального світу. От. І щось з, ну, з матеріального е, світу фільму. Ну, якби я не бачу в цьому якоїсь такої великої проблеми і не бачу великої потреби. Тобто, якщо це станеться, це чудово. Якщо це ну, не станеться, то ну, не станеться. Ну, тобто, як є-є, нема-нема.
0: Трошки е, хотів повернутися до адаптації, бо у мене вже стільки домов пробігало, е, чисто по-візуальному. І я недавно якраз е, перечитав е, Конотопську відьму і, е, оцей, і е, тіні забутих предків. Я раніше думав, хто міг би ну, якось модерно зняти, якось переосмислити. І е, я, я думав, що мені би хотілося б, щоб візуально воно виглядало щось типу як Вільньова, або, може, як його там, Роджера Еггерса, щось типу того. І тепер я подумав, що якщо хтось має це робити, все-таки це має той, хто ну, все-таки розуміє Україну. Мені було б цікаво побачити ваші адаптації, це так, просто думки в, в голос. І хотів запитати ще таке, з якими, якими жанрами ви хотіли б, напевно, попрацювати? Бо вас, ну, Тут, це, це ясно, це драма, але тут набагато більше всього. Чи є щось такого, не знаю, мені просто цікаво, як було б в якомусь такому хорорі в стилі Аріастера. Бо бачиш, у вас ну, дуже багато деталей, і мені чимось було споріднено з цим. І воно би вистрілило би в хорорі деякі моменти. Бо були прям стрімні моменти, коли не очікували, що там оцей капкан, хлопець чи інше. Просто подумай, якщо це просто на максимум підняти.
2: Справа в тому, що я до жанру ставлюся так само, як до сюжету. Тобто це певні правила гри, які, ну, з якими цікаво займатися маніпуляціями.
0: Так.
2: Адже як сюжет, так і жанр, вони якби, повторюються. Uh-huh. І в «Памфірі» ну, для себе мені, мені було цікаво гратися з увагою і загарування з жанрами воно було свідоме. Ну, тобто там, елементи бойовика, елементи вестерна, елементи... Тобто це якби, таке крос-секторальне поєднання, і для себе я визначаю це як інструмент. Тому угу. е, ну, в мене немає якогось такого, там, напев... ну, я б так сказав, що напевно я б не взявся за жанр мюзикла, Ось і мені подобається ем, жанр детектива. Mm-hmm. Ось, е, ну, якщо говорити про, про, про чистий жанр, тобто в ньому в ньому є це володіння увагою. Тобто, для мене в кіно важливе те, як ти володієш увагою, а потім ти розкриваєш там цей твір, в як, ну, як, якомусь звучанні тільки якщо ця, ця увага а, слідує там, крок за кроком, і от, детектив це якраз питання роботи з увагою, але через <паспаду> жанр, ось, напевно, no, комедію, комедію не взяв, <паспаду> це то, це, це
0: теж... ми якось говорили з Сергієм Філімоновим, він сказав, що є фільми, а є ще окремо українські комедії, тому, так, да, це окремий жанр. Тут ще є одне питання, яке одно. Мені просто цікаво, як взагалі працювати ну, в українському цьому кінематографі. Як, ну, в нас ж ринок не настільки великий. Як взагалі працювати з Держкіною? Як ну, їм презентувати свою роботу, як, ну, як знаходити собі ну, інвесторів, різних спонсорів? Бо це ж ну не так просто, як не знаю, ну як там в Голлівуді, там, де є студії величезні, де є там продюсери, коли можуть ну, в них там гроші якісь такі неймовірні. Я, як в нас це відбувається?
2: Таково можете подивитися в інтернеті. Тобто, якщо в YouTube зайдете, там є «Пітчинги», «Держкіно». Ну так. Або від 2013-го, або від 2015-го року вони почали відео виставляти. Є навіть презентація «Памфіра». Якщо подивитися «11 пітчинг», «Міжнародна копродукція», ось там знайдете. Ну і ось ось так. Скажу так, що в мене… Чотири проєкта Держкіно підтримало, і ось в крайній рік, з, після того, як коли Ільєнко пішов з посади, і відбулася зміна голови Держкіно, то, скажімо, нова комісія не підтримала два моїх проекти: один це був патріотичний пітченг. Ось якось взагалі там не зрозуміли цей, цю алюзію на. Скажем, на політичні сили. Ось, і тільки потім, коли почався от, в інтернеті срач, то почали писати мені, блін, ми не поняли сценарій одразу. І такі, ну окей. Ось, а потім другий проєкт це документальний проєкт, над яким я зараз працюю, і він, якби він тоді був в такій, скажімо, стадії, де Концепція була, це громада, яка взаємодіє з наслідками повені, і от глобальна екологічна криза, ось, і, і теж його не підтримали. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я просто знав, яка там ситуація в них, і якось з'їздив до них весною минулого року і стало зрозуміло, що це, що це історія, яка звучить зовсім інакше, уявіть собі, там, релігійна громада, яка за, за, ну, якби за своїми переконаннями не може брати зброю до рук, і навіть вони втягнуті в те, щоб помагати своїй країні тим, чим можуть, і вони допомагають і збройним силам, допомагають воїнам, які з їхнього регіону. Ну тобто, це питання того, що ось ця правова захисна війна, в якій ми відстоюємо свій дім, в якому ціла країна єднається, щоб Ну, щоб вистояти, вона торкнулася кожного. Тобто, здавалось би, от такий парадокс, коли ці люди ну, от, е, 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 ніяким чином не могли. Ну, і от зараз цей проект він там отримав різне е, ну, якби, різне фінансування. І от в даний момент я над ним працюю ось і там із волонтерами, і їздимо туди, куди передають е, цю всю допомогу з громади. Ось так і до того чотири проекти підтримали. І ці чотири проекти вони були: це Борода, Красна Маланка, Штангіст і, і памфір. Ну, ось можу сказати, що там ніхто мене не цензурував, тобто завжди виходив там з різними компаніями-виробниками. Презентували, нічого не приховували. Я нічого не адаптував, ніяку сцену там сценарія не вирізав. Нічого. Ну просто як є, так і відсилав. Є претензії, якби. Давайте кажіть. Ну ось так. Взагалі інституція Держкіно – це є норма в усіх, скажімо, демократичних суспільствах, які хочуть підтримувати там, всі сфери, як культурної, так і любої діяльності в себе в державі. Ось, і тому люба критика держкіно, це точно конструктивна критика, до якої вони мають власне, прислуховуватися, якщо зсередини індустрії їм, ну, якби. Прилітає, то варто сідати за там стіл, е, ну там і, і проводити публічні дискусії, публічне обговорення для того, щоб вдосконалювати роботу держкіно, а не е, консервуватися на, е, ну, на якихось е, там своїх поглядів. Тобто мені здається, що це якби прогресивний рух, і е, багато в чому держкіно треба переймати е, досвід там з того ж самого пісфу, з того ж самого Сінсі, е, коли все це ну якби є надбанням не просто публічності, а от цієї вузької сфери і з цієї сфери приходять люди, професіонали, дають а, а, фідбек а, і це можуть бути а, різні, скажімо, департаменти і різні позиції. Ну, в першу чергу це продюсери, потім автори, а потім, наприклад, якісь а, інші департаменти, тобто це збирається. Це спільна думка і думають, як з цим робити. Ну, тобто ну, держкіно є над чим працювати і, скажімо, неважливо, хто буде ним керувати, це постійний процес, який потрібно вдосконалювати. І це, скажімо, ми бачили, що ніколи не приходило гладко, за різних каденцій завжди були оце, як кажуть, надбання нашої держави українські срачі, тобто срачі були завжди. Ну тобто, це це, це наш ментальний код. Це. Ось єдине, що ну, якби вони мають скажімо, вдосконалювати сам процес, і це має бути щось конструктивне.
3: Ви трошки згадали про релігійні громади. І взагалі в Памфірі, очевидно, релігія посідає дуже вагоме місце. Там є і кілька діалогів потужних про віру, про Бога, головна героїня. Так само глибоко віруюча людина. І загалом всі події відбуваються, починаються з того, що відбувся підпал дому молитви. І навколо цього все, власне, і розпочалося. І от мені, власне, цікаво, Чому була обрана от саме ця конфесія? Тому що, будемо відвертими, вона далеко не найпоширніша в Україні, і оскільки в фільмі зроблено настільки великий акцент саме на релігії, на вірі, то трошки дивно, як на мене, що ви показали от саме, я так розумію, протестантів, і не католиків, не православних, хоча, знову ж таки, можна було це все зробити навколо там якоїсь костелу, навколо якоїсь православної церкви, звичайно, тим більше, що це зараз на слуху. А от ви показали саме дім молитви, саме от протестантів. Чого я це питаю? Бо я сам з протестантської сім'ї, і того мене, власне, це зацікавило.
2: Ну, поясню. Тобто це... Ну, вибір був, тому що традиційна церква, ну, тобто, коли говорити про православну або греко-католицьку, яка є на, на, найрозповсюдженішою на, на цій території. Ну, типу на Франківщині більше греко-католицька, ну розуміємо звідки, так? А, чому так. А, але все що стосується гір, це завжди, а, завжди цей дуалізм, в якому християнство і язичництво вони поруч, і це взагалі один з важливих моментів, скажімо, в нашій а, історії країни та чому у нас не спалювали віддіуми. Ну, просто вдумайтесь, чому у нас не було, не було молота віддіуми, чому у нас не, не, це не відбувалося. Тому що у нас язичницькі боги відходили поступово і якби, взаємодія з ними вона була завжди ну, такою, якби, окей, будемо на двох фронтах. Uh, ось. І uh, десь менше, десь більше, але воно якби, було таким органічним переходом, uh, ну, не будемо вдаватися там, в історичні деталі. Коли говорити про ну, гірські, гірську місцевість, це люди, які живуть близько до природи, де, можна сказати, там, чугайстри, мульфари і так далі, є частиною не тільки повсякдення, не тільки фольклору, а ще й таких побутових страхів, вірувань і так далі. І тому, коли в це середовище входить нова конфесія, а я ну, довго вагався, чи це будуть свідки Єгови, чи це будуть протестанти. Тому вони для них видаються а, таким інородним тілом. І дуже часто в селах а, не сприймають одразу людей ну, якби, з іншої релігійної громади. Я ну, якби зараз візьму протестантизм в цілому, там, да, неважливо, чи це адвентисти, чи це... А, ну, тобто, в цілому до них ставляться вороже. І деколи в сім'ях, ось цей релігійний такий, можна сказати, гоголівський конфлікт, він стає ну, таким наріжним каменем. І тому оцей, якби, скажімо, стереотип, він там є. Ось, і мені здається, герої його там до кінця долають власне, ну, через трагедію, яка стається, але вони його, як на мою думку, вони його здолають, вони об'єднаються, дивлячись на, на те, що їхня сім'я почала, і, почала цей розкол, власне, через цю міжконфесіональність. Ну, і я теж часто бачив з сіл, де я там провів дитинство, як ставляться як до, ну, власне, до до якихось вигнанців, візгоїв, людей, якщо вони там переходили в церкву до протестантів або до єговістів. І я розумію, чому люди це робили. Тому що ці церкви, вони мають більш індивідуальний підхід. В них більш, скажімо, оцей катарсис, який людина відчуває, прийшовши в храм, він більш... Він більш виражений, в ньому немає, як в християнстві, такого вираженого страждання тут і вже, ось, а якщо в тебе є таланти, то чим мені, наприклад, скажімо, в чому я бачу більше? Ну, то, щоб Більші просто плюси, інші плюси, скажімо так, інші плюси в протестантизмі, де якщо в тебе є таланти, ти їх можеш використовувати там на, на, ну, там, на те, щоб прославляти Бога, що наприклад відсутнє в його і чому я це. Не обрав. Та? Чому саме єговісти? Тому що єговісти просять всю свою паству бути тими, хто не висовується, тими, хто працює всередині громади, не займає якихось публічних посад і так далі, ну, тобто ось є цією ну, якби, тотальною покорою і смиренністю. В цьому протестантизмі є, ну, скажімо, більше плюсів. Ну і тут слід зауважити, що я не є віруючою людиною взагалі, і тому для мене зображати різний релігійний контекст, це було там, з точки зору, певного дослідження, і я в однаковій, в однаковій мірі з повагою ставлюся до ось всіх релігій і до всіх конфесій, ну якби з однаковою. І тому, коли, наприклад, до мене на кастинг приходили актори, яких я знав, що треба вибирати в хор, і вони починали кривлятися і казати, а я знаю, як протестант... протестантів грати, я зразу казав, це, дякую. Вас, вас наберуть, тобто ви будете кривлятись, ну, тобто ви думаєте про цих людей як про якихось інших. Ну, тобто, в чому різниця? Вони просто би, ходять в іншу церкву. Чим вони там, відрізняються від вас, чим, ну, ясно, з релігійної точки зору там, іслам буде відрізнятися від християнства, від юдаїзму, від, від буддизму і так далі. Але би, з людської точки зору. Ви, Ось. А, і тому, от, наприклад, коли в мене вже була затверджена Олена а, Соломія Кирилова, то я її просив а, ходити в а, протестантську церкву і, ну, і просто подружитися, просто от, спілкуватися з людьми для того, щоб не було стереотипного мислення з приводу а, тої чи іншої громади. І коли ми говорили і робили репетиції хору, то uh, для мене, якщо хтось там, там якось, якось себе вів, то я кажу, слухайте, а от а, там, там діти щось там щось, е, сміялися, і там я кажу: А слухайте, а от виходите в католицький храм. А там, до речі, в хорі всі діти-католики, е, тому що це е, е, село е, біля Красноїльська називається Краснашора, і в Красношорі там все. Польськомовне населення в а в Красноїцькому муномовне. Ну, тобто, такі от живуть і етнічні громади. Ось і я казав: От а, слухайте, ви коли йдете в костел і е, співаєте, е, значить, то хіба ви так? І, і їх це ви просто граєте інших, інших людей? Ось і тому для мене це було важливо зберегти цей пієтет до е, міжконфесіональних, але зазначити те, що бувають такі ситуації, де люди по релігійних поглядах е, ну, мали оцей наблом, цю тріщину в стосунках всередині сім'ї.
4: Тобто, ну, тепер зрозуміло, чому, чому два хлопчики з хору так не дуже радісно там
2: співали в сцені. Е, а одному там слова не йшли. От він, я, я бачу, як він старається, як кожен раз. І... В якийсь момент, коли ми були на репетиціях, я думав, блін, треба, щоб з ним попрацювали. Потім думаю, ні, ніфіга, ну, ну, так, якби він співає, як вміє. Тобто це не хор, в який вибирали за вокальними даними. За вокальними даними вибрали тільки трьох дівчат, ну, щоб вони задавали тональність, а всі інші, щоб просто ну, якби могли підспівувати і вони ходили на цю е- репетицію. Тобто, ну, якби це... Е- Ну, церковний хор зібрали з тих дітей, які були, значить, з дітей-прихожан, як уміють, так співають, роблять це щиро, ну, тобто, немає якогось, ну, насміхання взагалі, ну, тобто, з, 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 з моєї точки зору я його точно не робив, і взагалі це для мене один з таких сюрпризів, що люди на цій сцені сміються. Тобто для мене ця сцена, в якій син головного героя підтверджує те, що він вміє значить, досягнути своїх цілей, не порушуючи закон, не порушуючи домовленості. Mm-hmm. Що він, на відміну від батька, який може тільки досягати свого, порушивши закон, він набагато кмітливіший, набагато ну, розумніший. Ось і ну, очевидно,
3: очевидно глядачі сміються не стільки от, власне, з цього хорового співу, а скільки з того, що... Е, от якраз власне, з смітливості, з того, що син трошки обхитрив, так. І це дійсно... Так, не сказати, що це там суперсмішна сцена, але я так само сидів кинути театрі, і глядачі сміялись. Тому, ну, mm-hmm. тому що вона трошки навіть... Е, Тобто по тональності виділяється в з усього фільму. тому що весь фільм максимально серйозний. А оця сцена, вона такий довгий, там, не знаю, напевно, хвилин 5 чи 6. Просто статичний кадр, де хор стоїть і співає. Потім оцей монолог цього може, Назара, якщо не помиляюсь. І, і так це дійсно вирізнялося з усього фільму. І якась легка посмішка проскочила, навіть в мене. Хоча, знову ж таки, це була посмішка не з того, що це була там церква, димулети і так далі, і як це все відбувалося. А просто з його кмітливості
4: А так? Дмитро, хотілося б запитатися, ця сцена була початково продумана, що Назар не мав співати, чи це якось потім з часом обігралося, Назар не хотів співати? Це,
2: що?
0: Ну як, Це ж основна сцена.
2: Вона взагалі ламає цю конструкцію. Ну, ви помітили, mm-hmm. що вона статична. А чому вона статична? Ну, от як ви думаєте, чому вона статична?
3: Mm-hmm. Ну, перша думка, що приходить у голову, це. Е- Просто більш такий, навіть, не знаю, фестивальний кадр чи що, який ну, абсолютно не притаманний якомусь такому масовому кіно. Я зараз не хочу сказати, що ви це спеціально зробили, але, ну, очевидно, тут ще якісь є причини, але, насправді, ну, вона дуже сильно врізається в пам'ять. Надзвичайно сильно. Тобто, я, напевно, там пройде певний час, я, не знаю, забуду, можливо, багато епізодів, але це я точно запам'ятаю надовго. Можливо,
0: ретардація, щоб якраз таки... Ну, збавити, да, да, збавити темп. Збавити темп. Як в давніх античних творах оця ретрадація нам потрібно, щоб ми ну, зрозуміли важливість саме цього моменту фільму, що це якийсь є переломний момент в цьому, що тут виділяється персонаж батька і сина, що ну, якось. Ну, Ну, я, коротше, да, треще все. Ну, та, ну, я би,
2: Тепер слухаймо правильну Давід, версію. Ні, ні, да. ні Давід, ти, ти правий. Ну, тобто, це момент, коли ми зупиняємося. Але якби, чому? Чому? От для чого.
0: Ну, для того, щоб показати, що син е, його.
2: Зіграв <граф> по правилам в цьому в плані? <граф> так, так, звісно, ну, з точки зору ну, драматургії це так. так. Але я маю на увазі з точки зору візуального, де ми зупиняємося. Uh-huh. Я тобі підказку даю. Uh-huh.
0: <граф> в церкві.
2: В <граф> церкві. Ну, тобто камера, uh-huh. камера, камера зупиняється. Тобто, uh-huh. Коли ми перший раз uh-huh. знаходимося в Домі молитви, камера рухається. Так. Тому що хлопчик не хоче там бути. Він забіг на 5 mm-hmm. хвилин, ну, типу, під кінець, якби, треба побыстріше скіпнути, навіть лавка, mm-hmm. не хоче пересняти джорну е- лавку, ті- можна я вже додому піти, можна я вже скіпну від вас. Так? Ну, тобто, вона з точки зору перспективи mm-hmm. роки, вона mm-hmm. рухома. Та? Ми, ми хочемо, він хоче пошвидше відти, піти, та, і ми разом з ним рухаємося всередину. А, то, що відбувається в храмі?
0: З все людьми, все ну,
2: добре з людьми з людьми Що відбувається в храмі з людьми Хоч
4: якось відкриваються э,
2: якось відкривають свою душу можна сказати you know, Переки, якщо з точки зору людини яка яка не, не до кінця вірить в душу mm-hmm. що там відбувається там відбуваються конкретні речі дуже конкретні
3: Ну якщо конкретні речі хор співає і аудиторія там ті хто сидять в залі хтось підспівує хтось просто там дивиться Але базово крім
2: співа що там ще відбувається
0: Батьки дивляться на своїх дітей
2: добре не в фільмі не в фільмі добре що 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 люди роблять в церкві моляться моляться Ну тобто відбувається Ну що таке молитва так це якби певний акт звернення да, до, no. до Бога. Uh-huh. Да? Ну, тобто, якщо говорити з точки зору е, перспективи віри, та, людина, яка вірить, вона там звертається до Бога. Uh-huh. Тобто, вона там е, думає про, про вічне, про початок і кінець, про Альфу і Омегу, де, 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 де вона зараз знаходиться в цьому. Тобто, те, що не притаманне тваринному світу. І а, те, що відбувається в Памфірі, це якби, таке питання. А, хто де знаходиться? Це люди в тваринному світі, чи тварини в людському? Ось знайдіть а, одну сцену в фільмі, де немає тварин. Ніякої. Ні звуку, ні зображених, ні а, намальованих, ні а, там, опудал або живих. Це одна сцена. Вона статична. Церква. Вона статична, вона позбавлена, позбавлена тваринності. Тобто людина там думає про вічне, те, що тварина не може. І тому якби для мене це є момент, коли ми зупинилися і от відчули це карпи діями. Відчули це. І я коли побачив, ми, ми, ми шукали різні... Різні храми, це були. О, от, mm-hmm. от якраз тут я використовував референси там іди більше не гріши. Я коли побачив цей надпис, це, це було про ну я зразу і під пішов. він має бути, він має бути. Ну тобто, це, 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 це феноменальний надпис. Ну насправді в він про нас. До речі, та, ну він, він про ну він про нас, де б ми не були, де б ми собі не давали. Перед ким би ми собі не давали. ми далі йдемо, і ну якби нас. Ну, якби, настигає гріх. Тих, хто віруючи, тих, хто не віруючи, ми, ну, якби, ми завжди недосконалі. Релігія – це про що? Про, про нашу недосконалість. Тільки про нашу недосконалість перед Всевишнім. А якщо забрати з цього рівняння Всевишнього, то ми просто недосконалі. Ну, що ти з нами не роби, ми не будемо досконалі. Ісус придуманий як прототип ідеальної людини. Ну, тобто, ось. І ми будемо завжди недосконалі. Але є момент, коли ми про це думаємо, Неважливо від нашого досвіду, а, і це може бути церква, це може бути місце, де ми молимося. Для когось це просто медитація, для когось це а, а, молитва. І ось це місце, в якому ми зупиняємося, щоб, щоб зловити цей момент. І воно статичне. Тобі воно вибивається це, з, цього, з цього світу, який ми, а, який ми привикли, в якому ми привикли бігти. І чи за нами біжать, чи ми біжимо, ну тобто щось відбувається. А там це єдине місце, де ми можемо можем подумати, і навіть там, скажімо, з моєї перспективи, там не не, не релігійної людини, я розумію, що це, що це якби прекрасний акт, в якому можна подумати про, про щось, де ти є зараз, що ти зараз робиш.
4: Ну ви дуже класно в церкві зобразили той кадр, коли мама там підспівує, так, Назара, а батько в кінці дивиться повідомлення, що сьогодні, як би, кордон відкритий, ну, що можна проходити, і, здається, в одному місці, але герої антиподи, і хтось, там, не знаю, співає алілуя, виспівує, так, а інший тільки думає про щось матеріальне, ну, дуже крута сцена, і... Показує, ну, просто різноманітність героїв, персонажів, навіть в цій бікро-мізан-сені. Ну,
2: та, та. Ідеї більше не гріши. Ну, якби все mm-hmm. не грішиш. <реш> якби він там не каявся, що би не було. Ну, тобто, іди і більше, більше не гріши. А так не буде. Так не буде. Амінь, браття.
0: <реш> 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 Треба буде реально ще раз подивитися, бо реально це деталі є такі, які ну, треба щоб більше часу, щоб зловити, але це, 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 це ну, слухає такі. Тоді, до, до речі,
2: тоді та. я вам ще, та, тоді ще одну штуку скажу, якщо Давай, думаєте, ще раз подивитися. А, і от, ну, скажем, є цього роду формальний прийом, зв'язаний з певною релігійною конотацією. Так? Угу. А, подивіться, скільки є актів причастя.
4: у фільмі фільмі.
2: тобто
4: тобто ви персоніфікуєте це це поняття якось ну а причастя це взагалі йдеться про те що ну я б сказав більше сповідь а от причастя це там причастя
2: це ну це тіло Христове так ну тобто це тіло скажімо з релігійної точки зору це Тіло 음, тієї особи, яка віддала себе там за гріхи людств, і ти його, як би в як це? Зараз українське слово не смакуєш, а куштуєш, так? Mm. ти його куштуєш і запиваєш вино. Ну, тобто найважливим є цей акт якби, прийняття значить, цієї uh-huh. цього, символу цього, так? того, що це належить скажімо, тій сфері, в яку ти віриш і яку ти приймаєш. А, то це ця сцена з мармеладкою. Одна, ще дві є. Ага. Ще є дві. Ну, одна дуже очевидна, там вона дуже очевидна.
4: Можливо, коли Толя і Коля давали їм о, ці пігулки, так, їм давали. Так, так, так. І є ще третя, так само.
0: Згівном? Ні, 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 ні. там там, там, ні, Вибачте, ні, я це теж сильно там, релігіозний там,
2: там, та. там ні, там ні, ні, ні. А, там, там про інше, там про та, інше, там, там про інше. а може, при... коли
4: Орес Іванович, коли вже в'їжджав м-м. в той тунель
2: такий, ні? Ні, ні, ні. ну, причастя це хтось, хто представляє м-м. цю сферу, дає комусь іншому. А, пиріжки? Ні, ні, які пиріжки? <ріжки> а, а, а чекай. Мама. Ні,
4: ні, ні, ну там ж немає, там, а, там, там точно. бачиш. Да. Може, коли дружина батька а, памфіра так? давала. Теж з'їш пігулку. Оце той момент.
0: Угу.
4: Слухайте, але там, там ще було доволі, ну якщо так розбирати вже на релігійні мотиви, ще багато доволі спокути було. То хто їх спокутував свої гріхи, той самий памфір, коли його побили добряче. Коли, йому, коли дружина втратила дитину, ми це знаємо ну, так, з перед історії. Це кожен спокутував те, що можна надбав за своє життя, ну
2: так, так. Є є ось ця. Якби ця спокута частина, от, от вона якраз частина, я би так сказав, якоїсь культури ну, християнської. Це спокутуваність, і вона часто в картинах, вона часто в, взагалі в, в житті людей, які там, скажімо. Належать до тій чи іншої релігійної громади, і це в селі дуже, дуже така розповсюджена, скажімо, не просто теза, а от система координат, які ти маєш, спокуту, ну, тобто, як на мене, це відповідати треба вже і зараз. А потім це якось, якраз це, це те, що, що дає. Якби релігія, та що потім всі будуть покарані, потім всі ці, а, значить, гниди, які зайшли на, а, на нашу землю, вони будуть покарані. Я, я вірю в те, що вже і зараз ми маємо вимагати акту справедливості, відплати і так далі. А, а те, що буде далі, те, що буде, би, це, це те, що нам не належить. Ми, ми не знаємо, у нас у нас не, ну, якби цей досвід він нам ну, власний після нашої Хоч, смерті.
4: Хоча в на презентації в кінотеатрі Жовтень ви сказали, що ніколи зло не буде в, в кратному ну, так, розмірі від, відплачено злом.
2: Ні, не буде, ми ми будемо постійно якби, якщо якщо зло має бути покаране, це якби Ось цей запит на справедливість це, це буде рух туди, але воно ніколи не, не стане якби, на одному рівні. Ну, на, на превеликий жаль. Хотілося би, хотілося б. Але от, от тільки от справедливість це оцей рух вперед і рух от, максимально наблизити. Ось це, напевно, є справедливість. Десь там, десь там.
3: От зараз навіть після ваших роз'яснень <кій> деяких неочевидних сцен фільм якось навіть в моїх очах став ще так на рівень сильнішим. І навіть шкода, що глядачі не завжди помічають ось такі речі, про які ви говорите. Дійсно. Только... Yeah.
2: Хтось помічає, хтось ні. Ну, тобто це yeah. якраз і, і задача твору, щоб yeah. а, ну, для, кого, для когось це зрозуміло, для когось ні. Якщо говорити про письменників, а мені ще Коцюбинський подобається Там, ну, наприклад якісь речі в Коцюбинська ти можеш знати що працює що ні наприклад подарунок на іменини ну, це ж блін це ж як ханак і біла стрічка це це про це ну, то... так що, угу.
0: так, так, що бо... варто ще раз заплатити за квиток і, і, і поглянути може навіть кілька разів ні, ну, це класно. Мені дуже сподобалось. Я подивився, я зрозумів, що мені трохи для такого фільму треба трошки інша обстановка. Мені, ну, якось, щоб було трохи менше людей. Хоча я люблю в кінотеатр ходити. Але саме з такими фільмами мені треба потім їх ще раз подивитися вдома, щоб, ну, осмислити більше фокусу, накинути на це. Того а мені ще ж до речі цікаво ви ну якісь будете потім випускати його на стріменного вже є якісь домовленості чи ні? Ну, це,
2: це до продюсерів так вони ведуться але mm-hmm. я, на території як би цих відповідей вони належать там компанії Film, там є mm-hmm. продюсери Олександра Костіна Євенія Яцута, Артем Кулюбаєв і Алена Тимошенко. Ось, власне, це, це те, чим вони займаються. Точно будуть новини з цього приводу. Це все, що можу сказати.
0: Е, припустимо, ну, скоріше так і буде. Якийсь зі стрімингових сервісів е, купить права, на, наприклад, на адаптацію PAMFIR? Можливо, якщо вийде там Netflix, там Hulu, HBO Max, будь-що. І вони хочуть зняти його... Скажімо, десь в Штатах. І а. ви, як на місці кастен директора так само можете допомогти їм з цим. Кого ви б хотіли б запросити з якихось таких відомих світових акторів на ролі тих, хто вже є в нас в Памфірі? Для адаптації для Netflix, скажімо.
1: Окей. Okay. Прикольно. Блин, uh-huh. я бы хотела побуклы. Я думаю, что Фрэнджис Макдорманд, я бы хотела
3: запросить на роль мамы. Идеальная роль, для ней прямо таки, серьезно. С uh-huh. кинточкой.
1: Uh-huh. Um, uh-huh.
3: Памфир, вот тут найцікавіше най- все-таки. Я yeah, uh-huh. вот
1: думала про него.
3: Райан
0: Хослинг, очевидно.
1: Не знаю, не знаю. Сорі, це така скучна відповідь мені прямо ж.. Я подумала про Мельці Макдональдс. Але це якось дуже-дуже дуже не туди. В плані якби щось в ньому є от щось в ньому є таке.. Що мені здається, якби він, як Саша Єцентюк, набрав там, типу, 15 кілограм, попрацювати mm-hmm. mm-hmm. на над ролі. Блін, це таке цікаве питання.
0: Ладно, морду, якщо подумати, кого можна було б на морду взяти? Мені здається, ну, трошки молодшого, звісно, можна було б взяти, але Джек Ніколсон був би, як десь до 2006 року. Джек Ніколсон.
1: Да, Джек Ніколсон було б суперкруто. Mm-hmm. Я зараз думаю про актора, якого я не можу згадати, я.
0: А де грав? Вуді Харрельсон? О. А Метті Миконахі буде тоді памфіром? І це буде труд дедектів? Я про
3: Метті
1: подумала, тому що я думала про Вуді Харрельсона. Згадала його. І подумала, блін, ну може Метті Макдоніг на памфіра. Але на памфіра я вже подумала. А от на морду, я думаю, що Вуді Гаррісон. Хто в цих острих козиріках?
0: Кілян Мерфі.
1: Кільян, Кільян Мерфі. Може, Кілян Мерфі помфір?
0: Це нормально. Ну, але. Ну, це була було, він по-свому міг би зіграти. Мені здається, він би гарно підійшов би на брата Памфіра. Ну, тоді трошки в веселішу сторону. Ми це так само вже задавали питання, просто хочеться від вас. Скажімо так посягнулися зробили таке кащунство ви все-таки вирішили продати права на ваш сценарій на адаптацію вашого фільму скажімо там десь або HBO Max або Netflix хай буде Netflix ось от цікаво кого б ви хотіли б бачити в ролі режисера можливо оператора сценариста ну сценариста це вже таке хто зможе адаптувати і можливо навіть якихось ну акторів від Ольги ми вже почули її я, варіанти
2: я. ну так було би цікаво якби не ну сценариста навіщо якщо а адап... ну, якщо, ну, якщо адаптовувати тоді Ар'яга щоб адаптував значить, і щоб режисером був. М- якщо американський має бути, та, я от думаю між Беном Зайтліном а, і а, Томасом Полос Томасо Пол Андерсом і ну, Ін'яріто би не, спри... не співпрацював з, з Ар'яга, бо що в них вже була співпраця. <губ> Ось. Ам... Хто, 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 хто? Так, та, та, тоді було би цікаво, мені просто цей режисер подобається «Кого надо». Це Американський режисер японського походження. Папапам, актори. От, блін. Мені здається, дуже недооцінений голлівудський актор euh, Джеффрі Дін Морган. Йому постійно дають брати mm. таких, якби... Да. Поганців". Паганців. Паганців. Ну, Єдиний його класний поганець, це... В ходячих мерцях Ніган. Uh-huh. Ось, боже, яка, як, як, диво, яка він там скотина? І, ну, uh-huh. він, він, він реально хороший актор. А, ось він по, по, віку, по віку не підходить. Я так думаю, що було б цікаво подивитися, якби це був а, Майкл Шеннон. Uh-huh. Майкл Шеннон. Ну, ось ось так.
0: А на роль морди. Як я казав про Джека <ривання> Ніколсона 2006 року?
2: 2006. <звілля> Ні, треба хтось, хтось, кого, 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 знаєш, як, ну, навіть не могли б віднести туди. Там. А, типу. Це, знаеш, як... Це знаєш як задамом Сендлером, який потрапив до того mm. ж самого там до, до, до братів Савді, а перед тим ще до, до сану. Да, да. ну, тобто, ось ось це має бути хтось, хто от з таких Я от фільмів, де як... де він якби. Якби видає як би, таке тотальне добро, певного роду таку а, наївність, ага. де ти відчуваєш свого роду такий а, а, біля нього навіть незахищений інфантилизм інфантилізм, в якому ну, хочеться перебувати біля цієї, біля цієї
0: людини, дитиною. Ось Це, я, я, я зрозумів. Ідеальний варіант. Ну Брайан Кренстон теж його вибрали в Breaking Bad, до цього Малкольм в центрі уваги. Я знаю ідеального кандидата Брендан Фрейзер.
2: Так, Брэнн, так, так, був би хорош. Uh, навіть Хью Лорі був би хороший. Ні, ну Хью Лорі,
0: не... ну, вибачте, в підрасі грав раніше, так що в нього є щось. Ні, ну, він,
2: ну ні, він, він, він таких негідників не грав, Доктор Хаус його ну, з нього створив, або, знаєш, якщо вже йти там по, 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 по роках, то а, Пітер uh-huh. Фалько. Блін, Пітер Фалько був би просто ідеальним мордою. Ну, просто вони там по часах не... не uh-huh. Пітер Фалько, про, от, от для мене це от якраз, ти, ти від нього не відчуваєш е, ніякої. Це, оце як Джо Пеші, тільки Джо Пеші він застряг. Ну, да. Ти, ти малюк, який всіх нищить, е, і злоба якого просто як каток вкатує всіх ворогів. Ось, і це такий скорсезовський персонаж. персонаж а от е, Пітер Фалько, це от якраз, якраз от, ти біля нього відчуваєш себе. М- дуже комфортно дитиною. там такий Коломбо лейтенант «Та Коломбо Білько все буде добре він все порішає
0: так мені сподобалось так хлопчики у вас є якісь питання
3: я думаю не будемо
0: затримувати ми вже
3: майже
0: домовлялись про годину та вибачте будь ласка та нічого
2: нічого Клас, пішло, Було пішло
0: дуже да, да, час
2: цікаво я б ще
4: єдине що наостанок тільки запитався б у нас традиційно ми ще питаємося щоб ви порекомендували б подивитися з українського фільму чи заробіжного можете не знаю топ-5 скласти ліст можете щось одне українське щось Осім, одне да. заробіжне
2: Ну, я так думаю, якщо ви слідкуєте за за українськими фільмами, то якщо це рекомендація для вас, то вона напевно, ну, ви вже все знаєте. Так, для глядачів. Ну, для глядачів, для глядачів, я би взагалі порадив подивитися фільми всіх українських дебютантів за останні е, 10 років від 2013 там, коли, коли відбулися підчинги і що сталося mm-hmm. з українським кінематографом, а потім, коли подивитися всі е, фільми дебютантів, слідкуйте за їхніми другими фільмами, тому що це, власне, той виклик, який чекає там автора, і це теж важливо, ось тому раджу дивитися всі фільми українських дебютантів. Ну і декого не з дебютантів. А список з іноземних мене якось попросив британський кіноінститут скласти його, і це моя моя логіка була в тому, що я взяв фільми, там, самий старший фільм, це був 97-го року, і я взяв авторів, які були доволі, скажем, ну доволі молоді, та да? або там ровесники. Uh, і чиї фільми як сучасників, або навіть з перспективи, що от там ну, вони з'явилися там навіть там двадцять років тому, щоб це не було не була така махрова класика, яка там буде складатися там з Кубріка, Белотара, Антоніоні uh, Бермана. Uh-huh. А от власне оця така свіжа, uh, свіжа кров, як кажуть. І оцей список є, я вам просто можу його е- е- скинути. І е- е- я там сьогодні назвав е- Коганада, е- Деаколідишвілі, Ясміла е- е- Збаніч, е- 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 ну і багато інших. Ну, тобто, там 10 їх, е- Флорін Шербін. Е- mm-hmm. тобто, це якраз ті фільми, де там перший, другий, ну, може третій фільм. І е- 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 ось це, це важливі голоси, е- адже... Ну, Пам'ятайте те, що там хороші фільми, які ми вважаємо там класикою, знімалися там, людьми, яким там було там 40, 35 там той ж Фесміндер, mm-hmm. Кубрік, свої 45 там, чи, чи скільки він знімав ну, таке кіно, яке ми зараз вважаємо класикою. Тому треба, треба дивитися ще на тих, хто десь десь поруч в часі і не так міфологізовані. Mm-hmm.
3: Наскільки я розумію, робота касного директора заключається в тому, щоб допомогти сформувати акторський склад, і коли вже він затверджений, я так розумію, на цьому ваші функції закінчуються. Чи все ж таки ви в подальшому якось взаєм- взаємодієте з акторами і в який момент тут, власне, закінчується робота касного директора? Е,
1: з приводу того, де починається, закінчується робота касного директора, тобто починається вона. Окей, ми розсміємо, на етапі врочтання сценарію. Насправді, після ствердження акторів, тобто є ще яка, очевидно, менеджерських речей, які робить кастинг-директор, типу там підписання договорів, узгодження всіх графіків, узгодження гумерарів і далі. І далі є асистент в акторах, які вже просто комунікує з з акторами, а, їм тексти, викликає їх на майданчик і займається ним постійно. Але в деяких проєктах кастинг директори продовжують mm-hmm. працювати вже ще і в продакшені, на випадок, якщо е-м, потрібна буде там якась максимальна зміна актора, чи потрібні якісь переговори з акторами, і, і ну, саме в кастинг директорах добре побудовані стосунки з акторами, він може врегулювати якісь питання. Тому в памфірі я, в принципі, працювала до етапу зйомок, крім того, що я приїжджала ще на найбільші сцени, типу Маланки. Тому що я ще могла приїжджати додаткового менеджери до на місці, чи дошукувати когось в процесі зйомок. Або я приїжджала на ті сцени, за які я найбільше переживала, які мали бути найглобальні, такими, найважчими знімальними днями.
0: Чи це ваш ну, обов'язок був, чи ні? Коли в контракті актора прописуєш, що йому, наприклад, не можна збривати вуса, там, йому не можна там скидувати вагу і так далі. І на якому моменті це взагалі... Ну, і, і, як це відбувається, мені цікаво.
1: Так, це, це наш обов'язок. Mm-hmm. Ем, є історія персонажа, є речі, які ну, не суттєво можна змінювати, а є речі, які, типу там... Наприклад, не можна змінювати образ, потрібно там, набрати вагу чи скинути вагу. Mm-hmm. Не можна заявляти себе, будучи актором, тобто це теж прописується в контракті, що знімаючись, наприклад, в нашому проєкті, в цьому образі актор не може заявляти себе в такому самому образі в інших проєктах, mm-hmm. тобто тим часом. Відповідно, суті, відносно кожного персонажа є якісь такі... Особливі обов'язкові речі, які не можна змінювати. І це пропуститься в контракті, проговорюють з актором, якщо в нього немає агента, але зазвичай з агентом. І це прям просто по пунктам, типу, там не можна скидувати вагу, не можна власникою кажете, там вузачі. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, Олені вкладки не можна було заявляти себе в тому образі, який створили для, для конфіра, тому що ну, він якби відрізнявся від того, як вона виглядає в житті. В паралельних проєктах, навіть якщо б в неї є. Тобто це означає, що якщо вона займається ще в якихось проєктах, вона мала б якби, ну, змінювати зовнішність постійно між цими проєктами. Це суттєво, тому що ну, інакше актор може бути там, заявлений в кількох проєктах однаковий. Це якби, вбиває авторську цінність. Ну no, так.
0: Ага. А, ну і мені цікаво, це якраз таки ще ваша саме колаборація вже е, з Дмитром. Ну, як вона відбувалася? Ну, я розумію, що за режисера має бути останнє слово. А було таке, що ви за когось прям так боролися і настояли там на комусь? Що ви більше, ну, хотіли знайти саме те, що вже бачив режисер?
1: Um, мені здається, що ми uh, в принципі, якби, на щастя, в цьому проєкті, принаймні, наскільки я пам'ятаю зараз... З... Ну, я не знаю, можливо, ми говорили з вами там три роки тому, під час кастингу, може, ми mm-hmm. були поперечників і самосістрів цього. Ну, зараз в мене такий ефект, після проєкту, е... що ми обговорювали прям кожного персонажа і приходили до е... компромісу. Тобто, якщо ми приймали рішення ствердити цього, а не цього автору, то це, як на мене, було колективне рішення. Тобто... Е... Типу ми, наприклад, в нас там а, так само був затверджений а, інший морде. Певний період часу ми думали, що ми затвердимо іншого актора, і, а, і в нас обох були сумніви, ми обоє проговорювали ці сумніви, ми проговорювали плюси-мінуси цього актора і цього актора. І ми ну, відносно кожного персонажа, в принципі, а, власне, дискутували а, справді того, що саме принесе нам. Якби, якого саме персонажа створить цей хто у якого цей, і як це впливає на контекст фільму і сприйняття фільму. Ем, насправді, я не можу сказати, ем, що, тобто, в, на щастя, в більшості е, проєктів, на яких мені доводилось працювати, я просто, е, я знаход, ну, тобто, власне, хороші кассинги будуються на такі типу співпраці і спільні mm-hmm. мови режиссари кассин-директора, і ем, проекти, на яких я не можу, наприклад, ем, зрозуміти бачення режисера, чи mm-hmm. чи його, я в принципі не можу на них працювати, тому я не, ну, не беру такі проекти. Е, тому що ем, ми завжди можемо дискутувати, я можу, наприклад, відстоювати свою точку зору з режисерами відносно якихось акторів, але це момент ем, такий, що по суті, ну якби що режисери завжди не можуть подивитися в опції, тому що е, зі завдання кассин директора якраз і дискутувати з режисером і переконуватись тому що ви знайшли типу, е, компроміс і класне рішення в саме цьому кероєві е, мені е, в мене бували такі е, випадки я не можу сказати що на памфірі бо я зараз не пам'ятаю якихось таких острих конфліктів з приводу актор ну якби затвердження акторів але в мене були такі випадки коли я, наприклад, не погоджувалася з вибором режисера, але в такому випадку я сперечалася з режисером, пояснювала, чому подобається такий варіант створчення актора і пропонувала декілька таких варіантів, які мені подобаються. Тоді, коли я знаю, що режисер подивився всі варіанти і вибрав там все рівно, наприклад, ту людину, все тоді вже питання режисера. Ну, тому що я зі свого боку, в принципі, максимально об'ємно
3: ем, запропонувала екторичну. От. Будемо вам дякувати. Справді дуже цікава продуктивна розмова. Дійсно, багато цікаво почули і про фільмі про ваше бачення, про ваше ставлення взагалі до, до цього процесу, до, до зйомок. Справді, це була надзвичайно цікава розмова. Нам було дуже приємно з вами поспілкуватись.
2: Дякую, а, що будемо... запросили. Так, дякую, що запросили. Ось нехай. Як це, нехай. Якщо розмова, скажімо, вдалася, нехай відкриються нові грані і, ну, в, в кіно, і побачимося з новим фільмом або з якоюсь іншою розмовою з іншим ракурсом. Mm-hmm. Дякую вам. Ну, хто не побачив, ходіть, дивить, ходіть, подивіться. Хто побачив, можливо, ця розмова, скажімо, вкаже на якісь приховані деталі, на які не звертали увагу, то підіть подивіться ще раз. Можливо, нас кінотеатри протримають ще довше, тому що це теж свого роду така донкіхотівська боротьба з вітряками, тому що кінотеатри чомусь не вірять в те, що українське кіно може так довго триматися, може не просто українське кіно, а ще й драматичний фільм. Ось Сподіваюся, фантіра вийде розбити цей стереотип.
3: Ну, там конкурент виходить, вже вийшов буквально на цьому тижні. І... А от штука
2: в тому, що от, от працює ця квота, і mm-hmm. е- кінотеатри не вважають е- можливим е- тримати два українських фільми а дають знаєш, як е- одне місце для людей з інвалідністю або один пільговик у маршрутці. Ну тобто, це ну реально це обурює, тому що вони кажуть, ну у нас та у нас є інший український фільм. Ну, ми якісь інакші, ми ті ж самі гроші приносимо. Ось, і потім нас ще е, звинувачують в тому, що, а, ну, ви знаєте, ваше кіно там не принесло. Ну, звісно, не принесло. Ви поставили один сеанс на 10 ранку, і, звісно, на нього ніхто не пішов. Є такі міста, які кажуть, ну, до вас не прийшли. Дистрибютори кажуть, ну, звичайно, не, не пішли. Там 100 людей е, побачило картину, тому що на 10.00 або на 9.50 був сеанс. Ну, якби з комендантськими годинами, з доїздами. Ось, ну тобто mm-hmm. ось такі, такі речі це питання ось цього стереотипу саме кінотеатрів, які думають, mm-hmm. що окей, у нас є ця квота по законодавству, де ми беремо 25% цього екранного часу або сеансів і віддаємо його українській картині. Виявляється, є хороші конкурентні українські фільми, які можуть Можуть існувати е, обидва в, е, в сітці. І е, хтось зайде і скаже, я дивився один, йду зараз, подивлюся інший український фільм. Можливо, е, там, я буду незгодний з обома, або, можливо, сподобаються обидва, або не сподобаються обидва. Це теж предмет для дискусії, і е, е, кінотеатр е, не дає цього шансу саме українському кіно, вважаючи його якимось м, дефективним. І ось це, власне, обурює, і це кінотеатри мають переглянути цю... Uh, цю квотовість і ну і це ставлення саме до українських фільмів. Адже за за скільки років ми вже довели спроможність того, що виявляється, ми можемо приводити глядачі в зали, і виявляється, глядачі хочуть дивитися українське кіно, і нам не треба пільгові місця. Давайте нам ну якби повноцінно, це це, це ж. Це ж круто, це мені здається мрія любого патріота, щоб е, зайти в кінотеатр і зустріти там дві-три українських картини е, в, е, в сіці кінотеатра і в мережі е, з, різ, ну, якби, з різними сеансами.
3: Угу. Але по-моєму, взагалі останнім часом прогрес все-таки відчутний, тому що якби памфір вийшов, скажімо там, не знаю, років вісім тому, там якомусь там 15 році про нього б ніхто не знав. Як, ну, на мою так, думку. Так, так. А це, зараз, це, це такий поступ, зріст. зріст. Угу. Mm-hmm. А зараз, принаймні, в моєму оточенні, це фільм, про який говорять. Це фільм, про який реально знають і говорять. Тому ну, так. будемо надіятись, чим далі, тим буде краще. Ну,
2: так.
3: Все, тепер, думаю, остаточно. Дякую. Пора прощатися.
2: <реш>
0: так, вам величезно дякую.